0: Heute ist der erste Advent, Erster Advent, Beginn des Kirchenjahres und in der Vineyard immer die Zeit für den Gottesdienst Sign on the Bus. In diesem Gottesdienst möchte ich darüber sprechen, wohin der Bus Vineyard Bern sozusagen fährt, besser gesagt, wohin Jesus, der Fahrer dieses Busses, uns führt. Für Menschen, die Gäste sind in der Vignette Bern oder reinschauen, relativ neu sind, ist es eine Einladung, in den Bus einzusteigen und auf diese Reise mitzukommen. Für Menschen, die bereits seit längerer Zeit in der Vignette Bern sind, ist es einfach eine Erinnerung, dass sie im richtigen Bus sind und sozusagen eine Beschreibung der Landschaft um diesen Bus herum wenn du aber merkst, dass dieser Bus an einen Ort fährt, wo du gar nicht hingehen willst, gibt dieser Gottesdienst ja auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte bei dieser Haltestelle aussteigen, denn Gott führt mich an einem anderen Ort weiter. Und ich denke, so dieses Reflektieren ist wirklich hilfreich. Dieses Jahr ist mir ein Missgeschick geschehen. Ich hatte einen Termin in Neuchâtel, ich hätte dort ähm, an einem Treffen teilnehmen sollen, bin auch in den Zug eingestiegen, habe mir nicht viel gedacht, habe es mir bequem gemacht und nach einer Weile habe ich mich zu fragen begonnen, ob ich wirklich im richtigen Zug sitze. Ich habe es nicht gewagt, die Menschen um mich herum zu fragen, das war mir am Anfang etwas peinlich. Erst als es immer offensichtlicher wurde, dass das zeitlich nicht aufgehen kann, habe ich dann mal gefragt, wohin denn dieser Zug genau fährt. Es war nicht Neuenburg, es war Schwarzenburg. Der ist zur gleichen Zeit auf dem gleichen Geleise losgefahren. Und ich habe dann gehofft, dass es irgendwie eine Abkürzung von Schwarzenburg nach Neuenburg gibt, aber nein, ich musste nach Bern zurück. Damit dir das nicht geschieht, oder damit du, es ist ja schon nur unangenehm gewesen, in diesem Zug zu sitzen und nicht genau zu wissen, wo fährt der jetzt genau hin, bin ich im richtigen Zug? damit das dir nicht geschieht, heute diese Predigt sein on the bus. Ja, wo wollen wir als Vignette Bern hin? Auf was steuern wir zu? Was ist unsere Vision? Darf ich mal so munter, locker in die Runde fragen, was ist die Vision der Vignette Bern? Wo wollen wir hin? Weiß das jeder, ist das klar? Kein Problem, ne? ich, ich höre da ein klein bisschen Stille. Das ist uns als Leitungsteam auch so gegangen. Am Anfang dieses Jahres haben wir festgestellt, dass wir zwar eine sehr klar gelebte Vision haben, in der Wiener die Hände und Füße hat, aber wenn wir Menschen mit reinnehmen wollten, das äh, beschreiben wollten, mussten wir das irgendwie umschreiben. Und so haben wir gemerkt, dass es da eine gewisse Unklarheit gibt oder besser gesagt eine Unschärfe und wir wohl diese Vision etwas schärfen müssen. Das haben wir dann auch gemacht, wir haben als Leitungsteam daran gearbeitet, auch mit 30 weiteren Leitern aus der Church. Aber es war uns von Anfang an einfach, wenn wir das tun, dann geht es nicht einfach nur um eine Vision für die Vignette Bern, so einen schönen Garten, den wir bebauen wollen, nein, und es geht um die Frage, was Gott mit uns in dieser Gesellschaft tun will, wie Gott uns brauchen will, um ein Segen in dieser Gesellschaft zu sein. Antti Wright, einer der brillantesten Theologen der heutigen Zeit, ein Anglikaner, der hat es folgendermaßen ausgedrückt. Die Absicht Gottes in der Bibel ist nicht einfach, Menschen zu retten, sondern die ganze Welt zu erneuern. Dies ist die unvollendete Geschichte, in der die Leser der Bibel eingeladen sind, als eigenständige Künstler daran mitzuschreiben. Ja, genau das wollen wir. Wir wollen die Geschichte mitschreiben. Wir wollen unsere Gesellschaft mitprägen und ein Segen sein für die Menschen um uns herum. Und genau an diesem Punkt sind wir immer wieder angestanden in diesem Prozess. Wir hatten Respekt, dass wir zwar Klarheit schaffen, aber für die Klarheit etwas von dieser Breite opfern, die Gott uns geschenkt hat. Und deswegen sind wir lange in diesem Prozess nicht gelandet. Und dann kam der 11. Oktober und seit diesem Tag freue ich mich auf den heutigen Gottesdienst. Es war ein Freitag, Leitungsteam und mit der Hilfe von Herbert Trummer haben wir an der Schärfung der Vision gearbeitet. Herbert, du sitzt in der zweiten Reihe, Herbert ist ein väterlicher Freund von mir, den ich schon lange kenne und der seit einigen Jahren Teil der Vignette Bern ist. Und als wir in diesem Leitungsteam wieder an diesem Punkt waren, wo wir dachten, ach, wir landen noch heute nicht, hat Herbert eine gute Frage gestellt. Wozu machen wir eigentlich dies und jenes? Und dann hat er aufgezählt. Wozu führen wir eine Pfingstkonferenz durch? Ja, um Menschen auszurüsten. Ja, wo, wozu ausrüsten? Dass sie in ihrem Alltag das Reich Gottes sichtbar machen können. Gut. Wozu machen wir den Dienst am nächsten? Oder Nouvelle Perspektive? Ja. Es geht darum, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Wozu die Winkits, wozu die Gottesdienste und so weiter und so fort. Und bei allem, was er nachgefragt hat, kam er auf die gleiche Sache. Es geht darum, dass sein Reich sichtbar wird. Und Herbert hat das wunderschön aufgeschrieben. Und als wir das so vor Augen sahen, hat kreb Krebasch inspiriert von der Vision von Wikipedia losgeschossen. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Und Wilf Gasser hat nachgefasst, dafür leben wir. Und durch die ganze Gruppe, das Leitungsteam ging ein Raunen und wir wussten, ja genau, jetzt sind wir gelandet. Das ist es, dafür leben wir. Und so kann ich euch heute voller Freude die geschärfte Vision der Vignette Bern vorstellen. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. So ist unser Buchsang geschrieben. Nicht nur für dieses Jahr, sondern das ist eine längerfristige Richtung, die wir eingenommen haben. Und diese Vision hat bei mir richtig Begeisterung ausgelöst, dies aus verschiedensten Gründen. Erstens ist sie klar, es geht um das Reich Gottes. Alles, was nicht dem Reich Gottes dient, interessiert uns nicht. Aber gleichzeitig lässt sie Breite zu. So wie Jesus der auch das Reich Gottes beschrieben hat, immer wieder mit Bildern, mit Gleichnissen und nicht gesagt hat, das ist es, pom, 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 so fertig, du musst dich jetzt da reinzwängen. Nein, er hat das bildlich beschrieben und genauso lässt es auch bei uns diese Breite zu. Es nimmt dich und mich mit hinein, denn jeder und jeder ist eingeladen, sich diese Welt vorzustellen. Stell dir deine Welt vor, deinen Arbeitsplatz der das Reich Gottes im Leben deiner Arbeitskollegen sichtbar wird. Und das begeistert mich. Ich habe in der Woche darauf Herbert wieder getroffen und er hat genau diesen Punkt auch angetönt. hat gesagt, Marius, diese Vision ist mir nachgegangen und ich habe mich gefragt, wie ich das an meinem Arbeitsplatz lebe, wie wir das als Geschäft leben. Und es hat mich begeistert, genau darum geht es. Es geht ja nicht um einen isolierten Bereich meines Lebens, ne? Sonntag Gottesdienst, sondern er macht mit dir und mit mir, dort wo wir sind, sein Reich sichtbar. Und viertens, das vierte, was mich an dieser Vision richtig begeistert hat, ist, dass wir als Vignette Bern diese Vision seit Jahrzehnten leben. Das ist nichts Neues. Das Reich Gottes, das durch uns in diese Welt hereinbricht, ist ein Kern davon, wer wir sind. Deswegen haben wir jahrelang Basileia geheißen, was so viel bedeutet wie Königreich. Und von diesem Reich Gottes spricht. Und somit haben wir in diesem Schärfungsprozess eigentlich Worte für die Vision gefunden, die wir seit Jahren leben und die längstens Hände und Füße hat. Und das hat mich richtig begeistert. Und so ist das nicht eine neue Vision. Es ist nicht eine neue Richtung, sondern wir haben Worte gefunden für etwas, was in unserer Mitte lebt. Und deswegen sind so viele Menschen auch in diesem Bus schon längstens eingestiegen und haben ihren Platz gefunden. Und wenn du in diesem Bus sitzt, kann es gut bedeuten, dass du einmal mehr bestärkt wirst, im richtigen Bus zu sitzen. Andere vielleicht stehen eben an einer Haltestelle und überlegen sich, du in diesen Bus würde ich auch gerne einsteigen. Da möchte ich auch gerne hin. Da will ich mich auch beteiligen. Dann lade ich dich ein, diese Reise mit uns anzutreten. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Was will ich sehen? Ich will sehen, wie das Reich Gottes hier in der Region Bern, in der Schweiz, in Europa und über unseren Kontinent hinaus hereinbricht. Ich will sehen, wie, wie Menschen erfasst werden von der Liebe dieses Gottes. Ich will sehen, so wie wir beten, dass sein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Danach strecke ich mich aus, dafür will ich leben. Jesus beschreibt dieses Reich Gottes in Lukas 13, Verse 20 und 21 mit einem Bild. Er sagt dort, womit kann man das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Ja genau, in diese Richtung fährt unser Bus. Wir wollen nahe bei den Menschen sein, Teil dieser Gesellschaft, so nahe wie Sauerteigte und das Mehl gewischt, gemischt, nicht gewischt, gemischt wird, sodass alle davon erfasst werden. Dabei haben wir unseren Kopf im Himmel, damit wir seine Perspektive und seine Gedanken über uns und über die Menschen gewinnen und sind gleichzeitig mit beiden Füßen auf der Erde verankert, verwurzelt so richtig sodass Menschen durch uns Gottes Realitäten, seinen Möglichkeiten begegnen können. In ihren Lebenssituationen. Das wollen wir leben miteinander. Und praktisch bedeutet das vier, vier kurze Punkte, die ich heute ansprechen möchte, sind wie so Stationen. Zuerst einmal heißt das für uns, dass wir uns um Jesus, den König der Könige, sammeln. Wir sammeln uns um ihn, um ihn anzubeten. Matthäus 2 Vers 1 bis 2 lesen wir. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?", fragten sie. "Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten." Und genau das wollen wir tun. Wir sammeln uns um ihn, um Jesus, um ihn anzubeten. Er ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Nicht wir selbst, nicht die Vignette Bern, nicht eine Arbeitsstelle, eine Familie, sondern Jesus. Er ist der Mittelpunkt unseres Seins. Ihm folgen wir nach, ihm beten wir an. Und wir tun dies mit Liedern ganz bestimmt, aber noch viel mehr mit unserem ganzen Leben, unser Denken und Fühlen, unser Sprechen und Handeln, zur Anbetung sein, die lauter spricht, als jedes Wort, jedes Lied, das jemals tun kann. Und in diese Liebesbeziehung zu ihm bringen wir alles, was wir haben, mit ein. Wie wir gehört haben, unsere Vorurteile, unsere Siege und Niederlagen, unsere Stärken und Schwächen, was auch immer wir sind. Und so wie die drei Weisen in der Geschichte, in der Legende nicht mit leeren Händen gekommen sind, kommen auch wir zu diesem König mit dem, was wir haben. Mit dem Wertvollsten, was wir haben. Mit den Dingen, die unserem Wertvollsten sind. Wir bringen ihm unsere Beziehungen, unsere Schmerzen, unsere Nöte, unsere Zeit, unsere Fähigkeiten. Unsere materiellen Mittel, alles was wir sind und was wir haben, bringen wir in diese Beziehung mit ein. Jesus, was ich bin und was ich habe, gehört dir. Jakob Kröcker, ein mennonitischer Leiter in der Zeit der Weckungsbewegung im 19. Jahrhundert, die ganz Russland oder weite Teile von Russland erfasst hat, schrieb über das Reich Gottes, Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Genau das wollen wir. Aus dieser Begegnung mit ihm. Uns von diesen Dingen anstecken lassen, die ihm wichtig sind. Uns von diesen Dingen bewegen lassen, die auf seiner Agenda sind. Das sind lauter Dinge, die wir in einer Geschichte in Lukas 14 finden. Das sind die nächsten drei Punkte. Diese Geschichte zeigt uns gleich mehrere Dimensionen, mehrere Stationen eigentlich, die auf unserem Weg liegen. In dieser Geschichte ist Jesus an einem Sabbat von einem führenden Pharisäer zu einem Essen eingeladen. Und in der Menge wartet ein Mann auf ihn mit geschwollenen Gliedmassen. Und Jesus, eingeladen zu dieser Tafel, das Erste, was er macht, ist, er wendet sich diesem Mann zu und heilt ihn. Und durch solche und ähnliche Taten hat Jesus immer wieder gezeigt, dass ihm nichts unmöglich ist, dass er der Herr auch über die Natur gewalten ist, der König der Könige und dessen Herrschaft die ganze Schöpfung steht. Und genauso öffnen wir uns für seine Möglichkeiten. Immer wieder neu. Wir strecken uns danach aus, seine Möglichkeiten, seine Herrschaft sichtbar zu machen, für die nicht so möglich ist. Bob Hazelt hat mir dazu eine lustige Geschichte erzählt, eine berührende Geschichte eigentlich. Und zwar ist es die Geschichte der Autorin von Onkel Toms Hütte, Harriet Beecher Stowe. Sie lebte im 19. Jahrhundert und wollte eigentlich Pastorin werden. Das war zu dieser Zeit undenkbar. Eines Tages, sie war 40 Jahre alt, hatte sie in einem Gottesdienst eine Vision. Und aus dieser Vision heraus hat sie begonnen, das Buch Onkel Tom's Hütte zu schreiben. Ein Buch über die Sklaverei. Harriet brachte darin ihre Überzeugung auf den Punkt, dass Sklaverei Sünde sei. Und das gelang ihr vollkommen. Dieses Buch hat sich hunderttausende Male verkauft, alleine im ersten Jahr. Und es hat die öffentliche Meinung in den USA über, über Sklaverei massiv geprägt und verändern geholfen. Das ist das nicht unglaublich? Eine Frau, die nicht predigen konnte, Gott hat sie gebraucht, um eine ganze Gesellschaft zu prägen und zu verändern. Und da frage ich mich, was wird Gott mit Menschen hier in diesem Raum tun? Von denen wir vielleicht sagen, nein, nein, keine Möglichkeit, das geht nicht, es ist unmöglich, dass Gott uns braucht, um Gesellschaft zu prägen. Und in einigen Jahrzehnten können wir zurückschauen und sagen, hey, das Buch, diese Idee, dieses Projekt, hat die Gesellschaft in der Schweiz und darüber hinaus massiv geprägt. Das ist nicht unglaublich. Uns öffnen. Für seine Möglichkeiten. Was wird Gott durch dich tun? Um Unmöglichkeiten des Lebens zu verändern. Das nächste, was wir in dieser Geschichte sehen, ist, dass sich die Gäste dieses Ehrenmahls alle an die besten Plätze gesetzt haben. Und Jesus sagt zu seinem Gastgeber, hey, wenn du Menschen zu einem Essen einladen willst, lade nicht nur deine Freunde ein, die dich wieder einladen, wir lesen das im Lukas 14, Verse 13 und 14. Nein, lade Arme Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der, Recht, der Gerechten vergolten werden. Und so wie Jesus sich bedingungslos den Menschen zugewandt hat und sich verschenkt hat, ohne etwas zurückzuerwarten. So wollen wir das genauso tun. Wir wollen uns in diesem kommenden Jahr an Menschen verschenken. Sei es in Togo, wie in der Geschichte von Rahel. Sei es hier in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, wo uns Menschen begegnen. Sei es durch den Dienst am nächsten, durch Nouvelle Perspektiv äh, Service oder irgendein anderes äh, Ding, wie auch immer. Wir wollen uns Menschen verschenken. Wir wollen Menschen Wert und Würde geben denen Wert und Würde abgesprochen wird. Wir wollen Menschen eine Stimme geben, die selbst keine Stimme haben. Dafür leben wir. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Das ist eine Station auf unserem Weg. Die Geschichte geht weiter. Einer der Gäste sagte darauf zu Jesus, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Und Jesus braucht ein weiteres Gleichnis, in dem er beschreibt, wenn ein Mann ein Festmahl gibt, und alle seine Freunde einlädt. Und diese Freunde finden einer nach dem anderen Entschuldigung, weswegen sie nicht kommen können. Und so schickt der Mann in diesem Gleichnis seinen Diener los. Und wir lesen im Vers 21. Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Und weiter im Vers 23. Geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Was wollen wir auch tun? Wir wollen Menschen in dieses Haus des Vaters einladen. Wenn ich an die Gleichnisse denke, in denen Jesus beschreibt, wie sehr sich der Vater über jeden Menschen freut, der zu ihm zurückkommt, dann kommt mir eine Dringlichkeit entgegen. Dann ist es klar, hier müssen wir Priorität setzen und so wollen wir im kommenden Jahr als Winnetbären darin wachsen, Menschen zu Jesus zu führen. Wir werden ganz gezielt auch mit einer Predigtserie und mit weiteren Maßnahmen uns einfach dabei helfen, in diesem Bereich zu wachsen. Da wollen wir zulegen. In diese Richtung fahren wir. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Können wir das mal alle miteinander sagen? Es erinnert sich dann im Alltag besser, wenn man das mal selbst ausgesprochen hat. Ich sage nochmals, wenn wir das auch vorne einblenden können. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Er macht sein Reich durch Menschen wie dich und mich sichtbar, nicht durch Einzelne, nicht durch einige wenige. Ob du dir das zutraust oder nicht, das was du bist und was du hast, das reicht und er will dich brauchen. Und so lade ich dich heute ein, in diesen Bus einzusteigen, wenn du noch relativ neu in der Vignette Bern bist und deinen Platz noch nicht so richtig gefunden hast, dann lade ich dich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir möchten dir gerne dabei helfen, in die Vignette Bern reinzufinden. Du findest auf deinem Stuhl ein Visitenkärtchen. Ja, kannst das zur Hand nehmen. Das haben wir gemacht, weil Menschen, wenn sie so die ersten Male bei uns in den Gottesdienst kommen, dann wollen sie manchmal nicht schon so angesprochen werden und irgendwie reingeführt. Das ist dann ein bisschen zu aggressiv. Aber dann sechs, sieben Monate später hätten sie gerne, wenn man jetzt auf sie zugehen würde und ihnen helfen würde. Wir wissen ja nicht, wann du an diesem Punkt bist. Deswegen haben wir diese Kärtchen gemacht, dass du weißt, wenn du in die Church reinfinden möchtest, dass du dich da melden kannst und wir dir gerne dabei helfen wollen. Ich lade dich zudem aber auch ein, die Vision der Vignette Bayern mitzutragen. Wie gesagt, macht Gott sein Reich durch dich und durch mich sichtbar. Und es kann sein, dass du deine Ferien nach Togo gehst, wie das Rahel berichtet hat. Oder andere Möglichkeiten. Die Frage ist, wie will Gott sein Reich durch dich sichtbar machen? Nicht ob, sondern wie. Und ich lade dich ein, dieser Vision Hände und Füße zu geben und herauszufinden, wie Gott dich brauchen will. Und gleichzeitig lade ich dich auch ein, in diese Vision zu investieren. In diesem Jahr 2013 haben wir festgestellt, dass bis Ende Oktober die Zehnten um etwa 125.000 Franken zurückgegangen sind im Vergleich zum Vorjahr. Und wir haben versucht, das zu verstehen, was die Gründe dafür sind, denn in dieser Zeit sind wir zahlenmäßig eher gewachsen, nein, sicher gewachsen. Und als wir so geschaut haben, haben wir zuerst festgestellt, dass mehr Menschen finanziell mitgetragen haben als im Jahr vorher. Das ist sehr erfreulich. Das heißt, mehr Menschen tragen die Vision der Vignette Bären mit. Gleichzeitig sind aber die Beträge im Schnitt gesunken. Und das hat zwei Gründe. Erstens sind einige Personen weggezogen, die die gemeinsame Vision mit größeren Beträgen mitgetragen haben. Und uns ist es nicht gleich gelungen, neue Menschen zu gewinnen, mitzutragen, auch finanziell mitzutragen. Das ist das Erste. Zweitens haben wir auch beobachtet, dass dieses Jahr zweckgebundene Spenden an konkrete einzelne missionarische Projekte, die wir in der Winnipern führen, zugenommen haben. Und das freut uns auch, ist aber natürlich fürs Gesamte, wenn es eine Verschiebung gibt, mitunter auch etwas herausfordernd. Das sind zwei Dinge, die wir beobachtet haben. Und dann habe ich im August einen Kreis von Beratern aus der Church, aus der Vinia Bern, gefragt, wie wir das interpretieren sollen. Ich habe euch das schon mal gesagt, sie haben mir eine ganz klare Message gegeben. Marius, dein Vater hat mehr über Finanzen gesprochen, sprich mehr darüber. Und vor allem etwas, was sie gesagt haben, hat durchaus viel Sinn gemacht für mich. So haben sie gesagt, Marius, wir sind Teilhaber. Nicht einfach Spender. Wir tragen diese Aufgaben, diese Vision miteinander. Damit wir auch die Finanzen miteinander tragen können, brauchen wir Informationen von dir, wo wir stehen. Wie es mit den Finanzen aussieht. Und das ist so. Deswegen will ich auch mehr informieren. Das ist in der Vignette so. Ich meine, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dich engagierst dass du deine Freizeit für dieses Reich Gottes einsetzt an irgendeinem Mord und dass du gleichzeitig auch finanziell mitträgst. Du bist nicht einfach ein Spender, der von außen zuschaut, sondern du bist ein Teilhaber. Was wir miteinander tun, kann nicht ein Mensch oder eine kleine Gruppe von Menschen bewegen, bewirken. Nein, das, das geschieht nur durch die Menge der Menschen, die so etwas miteinander tragen. Und so bist du ein Teilhaber. Beim Erstellen des Budgets für das vergangene Jahr haben wir festgestellt, dass wenn wir von den Einnahmen dieses Jahres ausgehen und mal annehmen, dass eine Zunahme von 5 Prozent dazukommen wird, dass wir dann Ende des kommenden Jahres, Ende 2014 mit einem Verlust von ungefähr 120.000 Franken schließen werden. Und es ist ja logisch, dass das nicht geht. Und ein realistisches Szenario, was das wäre, ne, würde dann bedeuten, dass wir jetzt einige Kosten einsparen müssen. Wir kommen nicht daran vorbei, denn wir haben im Budget keine Polster in dem Sinne angelegt. Das würde bedeuten, dass wir gewisse Bereiche, in denen wir uns engagieren und durch die wir Reich Gottes sichtbar machen, kürzen oder schließen müssen. Und da haben wir miteinander auch gebetet und empfunden, dass wir, den etwas riskanteren Weg gehen sollten und da eben auch die Gemeinde mit einbeziehen sollten, anders an die ganze Sache rangehen sollten. Denn wenn die Zehnten in der Höhe des vergangenen Jahres sind, 2012, dann können wir ohne Probleme unsere Engagements in dieser Breite weiterführen, wie wir das tun. Und deswegen möchte ich dich hier auch als Teilhaber mit einbeziehen 120.000 zusätzliche Einnahmen, regelmäßige Einnahmen. Das tönt zuerst mal nach richtig viel. Auf zwölf Monate runtergerechnet, pro Monat wären das 10.000 Franken. Das sind beispielsweise 100 Menschen, die sagen: Hey, ich bin bereit, jeden Monat 100 Franken zusätzlich beizutragen, um diese Vision zu stützen. Oder es wären zwei Personen, die entweder ihren monatlichen Beitrag um 1.000 Franken erhöhen oder sagen, hey, ich beteilige mich neu und ich bringe jeden Monat 1.000 Franken mit ein. Zwei Personen, die 1.000 Franken um 1.000 Franken erhöhen, fünf, die jeden Monat 500 Franken zusätzlich beitragen, 40, die jeden Monat 100 Franken mehr zum Gesamten beistören und 30 Personen die ihren Beitrag um 50 Franken erhöhen. Und wenn wir das so anschauen, dann ist das eigentlich doch gut machbar. Und so möchte ich dich einladen. Wenn du Teil der Vignette Bären bist und noch nicht finanziell mitträgst, dann lade ich dich ein, damit zu beginnen. Vielleicht bist du bereits ein treuer, regelmäßiger Geber. Dann danke ich dir zuerst einmal für dieses Mittragen. Und bitte dich gleichzeitig, dir Gedanken zu machen oder mit deiner Ehefrau, deinem Ehemann zu besprechen, wie viel du bereit bist, zusätzlich in unsere gelebte Vision zu investieren. 50 Franken, 100 Franken im Monat, ob es da möglich ist. Ganz ohne Druck, aber ganz im Sinne einer Partnerschaft, in der wir dieses Anliegen miteinander tragen. Denn diese Vision kann nicht eine Person alleine oder eine kleine Gruppe von Menschen realisieren. Wir wollen sehen, wie Gott sein Reich durch uns in dieser Gesellschaft sichtbar macht. Und so braucht es dich sowohl im finanziellen, als auch genauso im praktischen Wirken in deinem Alltag, dass du dich berühren lässt vom Menschen neben dir, dass du dich berühren lässt vom Herz Jesu für diesen Menschen und dich für sein Werk einspannen lässt. Amen. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir miteinander dein Reich sichtbar machen dürfen. Dass wir deine Hände und deine Füße in dieser Welt, in dieser Gesellschaft sind. Und Jesus, brauche uns, um deine Herrschaft sichtbar zu machen. Zeigt uns die Menschen, die keine Stimme haben. Zeig uns die Menschen, die, denen du dich zugewandt hast, denen du deine Zuwendung zeigen möchtest. Zeig uns die Menschen, die du in dein Reich hereinführen möchtest. Menschen, die offen sind, sich dir zuzuwenden. Jesus, wir wollen sehen, wie dein Reich in dieser Stadt, in dieser Region, in diesem Land und auf diesem Kontinent sichtbar wird. Hereinbricht. Jesus, wir wollen einen Aufbruch sehen der tausende von Menschen zu dir zieht und in die Gemeinschaft zieht, der zum Segen für die ganze Gesellschaft wird und ein bleibendes Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Und dabei sagen wir nicht, Jesus, komm und fülle du unsere Projekte, sondern immer wieder neu sagen wir, Jesus, wir sind bereit, uns auf die Dinge einzulassen, die du am Tun bist. Amen. Amen. Hierhin fährt der Bus in diesem neuen Jahr. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir.